0: Deutschlandfunk Kultur Fazit mit Marietta Schwarz. Und wir blicken
1: in dieser Fazitausgabe erstmal nach Paris, wo heute der Prozess zu den Anschlägen vom November 2015 begonnen hat. Die Folgen des Terrors sind in Frankreich ja bis heute zu spüren und ganz bestimmte Bilder hat dieses Ereignis auch hinterlassen, wie überhaupt der Terrorismus Bildwelten produziert. Eine Ausstellung in Mannheim widmet sich der politischen Ikonografie und verschiedenen künstlerischen Positionen zum Terror. Kann der Verfassungsschutz Wissenschaftler in einer Forschungseinrichtung an sich binden – er kann schon, aber es regt sich Widerstand gegen den Plan für das sogenannte ZAF, das Zentrum für Analyse und Forschung. Denn, so die Kritik, das hat mit Wissenschaftsfreiheit nichts zu tun. Und wir hören Lela Slimani zu. Die französische Autorin hat heute Abend das Internationale Muse Literaturfestival in Berlin mit einer bemerkenswerten Rede eröffnet. 1.800 Kläger, 330 Anwälte, ein Mammutprozess ist es, ein Prozess von historischem Ausmaß, fast sechs Jahre nach den islamistischen Terroranschlägen in Paris. Damals kamen 130 Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt und das Paris von heute hört man immer wieder ist ein anderes als das von vor dem 13. November 2015. Bataclan, das ist zum Sinnbild geworden, für einen Angriff auf das französische Savoir vivre Heute war der Prozessauftakt mit über 1000 Polizisten im Einsatz. Man fürchtet jetzt wieder neue Anschläge, wie Julia Bruta aus Paris berichtet.
2: Der Prozess begann mit einer Provokation. Der Hauptangeklagte Salah Abdeslam nutzte die Aufforderung des Richters, seine Personalien zu nennen, für ein Bekenntnis. Ich bin ein Kämpfer des islamischen Staates, sagte er, es gibt keine Gottheit außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Viele Opfer und ihre Angehörige hatten im Vorfeld die Hoffnung geäußert, im Laufe des Prozesses von den Angeklagten Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Doch nach der Eröffnung sieht es nicht so aus, als sei das einzig noch lebende Mitglied der Terrorkommandos vom 13. November 2015 bereit, tiefere Einblicke zu gewähren. Ich glaube nicht, dass ich Antworten bekomme. Sagt Sophie Parra, die im Bataclan durch zwei Kugeln im Bein verletzt wurde.
3: Ich hoffe darauf,
2: aber ich rechne nicht damit. Ich glaube nicht, dass sie uns ansprechen. Ich glaube, dass sie uns nicht mal dann in die Augen schauen, wenn wir erzählen, was für eine Hölle wir erlebt haben. Sie, das sind neben Abdeslam, 19 weitere Männer, die sich seit heute vor Gericht verantworten müssen. Einigen wird in Abwesenheit der Prozess gemacht. Sie sollen in Syrien und im Irak umgekommen sein. Andere sitzen neben Abdeslam in den Glasboxen des eigens erbauten Gerichtssaals im Justizpalast auf der Ile de la Cité in Paris. Ihnen wird zur Last gelegt, Hintermänner der Kommandos gewesen zu sein oder Komplizen, die den Attentätern halfen, ihre mörderischen Taten zu vollbringen. Taten, die die französische Gesellschaft verändert haben. An diesem Tag ist das Grauen über ganz Frankreich gekommen. Es gibt ein Frankreich vor dem 13. November und eines danach sagte Justizminister Eric Dupont-Moretti heute Morgen dem Fernsehsender BFM TV.
4: Ces sont Dieses
2: Ereignis ist in unsere Geschichte eingebrochen und in unser kollektives Gedächtnis. Denn das französische Savoir-Vivre war das Ziel des Anschlags, die Hauptstadt der Liebe und der Freiheit. 130 überwiegend junge Menschen starben, mehrere hundert wurden verletzt, unzählige traumatisiert. Sophie Parra. Ich habe viele Albträume, jetzt wo der Prozess beginnt. Ich fühle mich wie kurz nach dem Anschlag, kann mich nicht mehr konzentrieren, stelle mir lauter Horrorszenarien vor. Es geht mir nicht gut, aber ich weiß, dass ich an diesem Prozess teilnehmen muss. Das sind wir allen Getöteten schuldig. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben, jetzt, wo endlich das Ende in Sicht ist. Dabei stehen die Anhörungen dieses größten, jemals in Frankreich organisierten Verfahrens ganz am Anfang. In den ersten fünf Wochen werden die Nebenkläger und ihre Anwälte sprechen. Es soll viel Raum sein für die, deren Leben am 13. November 2015 aus den Fugen geriet. Aber nur wenige haben sich heute diesen Raum genommen. Die Sitzreihen des riesigen Saals waren leer. Einige Betroffene haben Angst, denn die Bedrohungslage ist nach wie vor ernst. Der Inlandsgeheimdienst warnt vor einer deutlich erhöhten Anschlagsgefahr während des Prozesses. Rund um den Justizpalast sind die Straßen abgesperrt. Ein Großaufgebot der Polizei ist im Einsatz, so Innenminister Gérard
4: Damanin.
2: Knapp 1000 Polizisten werden sich neun Monate lang um die Sicherheit der Richter, der Anwälte und der Nebenkläger kümmern. Sie beobachten alles über Videokameras, im Gerichtssaal, aber auch draußen. Frühestens Ende Mai des kommenden Jahres wird ein Urteil fallen. Erst im Januar wird Abdeslam zu seinen Taten befragt. Auch die politischen Amtsträger von damals werden Aussagen wie der frühere Präsident François
4: Hollande.
2: Die Demokratie hat das letzte Wort, betonte er im Exklusivinterview mit dem ARD-Studio Paris und unterstrich noch einmal die nationale Bedeutung dieses Jahrhundertprozesses. Oder, wie Sophie Parra sagt, Die, die uns durch die Hölle haben gehen lassen, werden sehen, dass wir den Hass überwunden haben und dass sie nach unseren Gesetzen gerichtet werden und nicht nach
3: ihren.
2: Das sagt
1: Sophie Parra, eine Überlebende der Anschläge von Paris im Jahr 2015, Julia Boruta berichtete. Und wir kommen von diesem historischen Prozess zu den Bataclan-Anschlägen in Paris, der ja heute begonnen hat, zu einer Ausstellung, die sich mit Terrorismus beschäftigt. Genauer gesagt mit der künstlerischen Verarbeitung terroristischer Ereignisse und der Frage nach der politischen Ikonografie. Des modernen Terrorismus. Diese Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim heißt Mind Bombs und vertreten sind unterschiedlichste Künstler von Eduard Manet über Gerhard Richter bis hin zur Gruppe Forensic Architecture. Sicher kein Zufall, dass diese Ausstellung jetzt eröffnet, 20 Jahre nach 9-11 und 10 Jahre nach der Entdeckung des NSU in Deutschland. Vor der Sendung habe ich mit dem Kurator Sebastian Baden gesprochen. Guten Abend. Guten Abend. Herr Baden, kommen die Anschläge in Paris in Ihrer Ausstellung denn eigentlich auch vor?
5: Es kommen verschiedene Anschläge in Paris vor und das von Ihnen erwähnte Attentat auf den Club Bataclan, wo an dem Abend fanden ja verschiedene Attentate gleichzeitig statt, ist auch Thema unserer Ausstellung und zwar explizit in einer fotografischen Arbeit von Georg Lutz, ein junger Künstler, der von der Kunstakademie Stuttgart kommt und eine fotografische Arbeit brachte in die Ausstellung, die die zerschossenen Tische oder spezifisch einen zerschossenen Tisch dieses Anschlags porträtiert und dazu eine über Social Media stattfindende Kommunikation mit einem damals betroffenen Opfer. Das heißt, der Blick der Ausstellung richtet sich nicht auf das Propagandamaterial und die Sensation eines Ereignisses, sondern ganz subtil auf die Verletzungen, die persönlichen und die Sachobbeschädigungen, die durch diesen Anschlag hervorgerufen wurden und auch lange im kollektiven und persönlichen Gedächtnishaft.
1: Dieses Bild von diesem zerschossenen Tisch, das ist also eine künstlerische Arbeit oder ist es ein Bild, das in den Medien kursierte?
5: Nein, es ist eine künstlerische Arbeit, sehr dezidiert eine Recherchearbeit des Künstlers Georg Lutz, der dazu auch in Paris äh, unterwegs war und äh, die Restaurants, die von dem Anschlag betroffen waren, aufgesucht hat, um dort nach Spuren zu suchen. Denn er ist auch ein Forensiker, ein Spurensucher auf den Spuren des Terrors. Und er hat sich überlegt, dass das indirekte Porträt der ideale Weg ist, dieses Szenario nachzuzeichnen, wie es sich in die Erinnerung eingräbt. Und dazu sind die Spuren des Schusses auf dem Tisch eben das beste Beispiel.
1: Was hat sich denn von diesen Anschlägen, es ging ja über mehrere Tage in Paris, bei Ihnen eingegraben im Gehirn?
5: Ja, tatsächlich die Aufnahme eines der Attentäter, wie er in Paris in der U-Bahn von der Sicherheitskamera erfasst wurde. Das heißt, die Anschläge auf das Bataclan sind jetzt in meinem visuellen Gedächtnis viel weniger verankert als zum Beispiel das Attentat auf Charlie Hebdo, auf die Redaktion dieser Satirezeitschrift, wo auch eine Arbeit in unserer Ausstellung zu finden ist, von Olaf Metzel. Oder eben die Anschläge von 9-11, die von ihrem ikonischen Gehalt und ihrer Eindeutigkeit wesentlich dominanter und wirksamer sind als der, Jetzt eben ein Attentat wie das auf Bataclan, wobei man sagen muss, die Presseberichterstattung transportiert das auch immer unterschiedlich. Und vor 20 Jahren wurde 9-11 noch ganz anders in den Medien dargestellt, als die Redaktionen heute auf aktuelle Anschläge reagieren. Aha, nämlich wie? Viel rücksichtsvoller, viel zurückhaltender und weniger stark an die Sensation gebunden.
1: Also Sie haben ja diese Ausstellung auch Mindbombs genannt.
5: Ja, Mindbombs ist ein Begriff aus dem Guerilla-Marketing und das soll eigentlich zeigen, dass auch terroristische Aktionen wie Schockmarketing funktionieren und damit Botschaften aussenden, die uns bleiben, im Gedächtnis hängen oder in dem Moment, wo sie uns treffen, auch emotional explodieren. Und wir nennen die Ausstellung Mindbombs, um eine Begriffsgeschichte des Terrorismus nachzuzeichnen, in die eben auch die Ereignisse des Anschlags auf das Bataclan unter anderem sich eingeschrieben haben. Und für mich persönlich ist die Erinnerung daran prägt, dass ich selbst schon relativ lange mich mit dem Thema Terrorismus beschäftige und auch mit Paris als einer Stadt, die vielseitig von dem Begriff Terror betroffen ist, beginnend von der französischen Revolution eben bis in die Gegenwart. Und das ist auch Ziel der Ausstellung zu zeigen, dass Terrorismus ein Kampfbegriff ist, den es schon länger gibt, der instrumentalisiert wird und nicht erst jetzt in der Gegenwart eine Aktualität hat, sondern tatsächlich mit der Moderne hier in die Welt kommt. Man kann sagen, die eindeutigsten propagandistischen Bilder haben wir aus der Bibliothek National von der Französischen Revolution, wie dort Menschen, wie der König hingerichtet wurde. Aber das andere Bildmaterial unserer Ausstellung ist eben künstlerisch gefiltert und arbeitet mit Verfremdungseffekten über die indirekte Botschaft. Darum bezieht sich Meinbombs tatsächlich eher auf die primären Bilder der terroristischen Aktion.
1: Und die haben anscheinend eine lange Tradition, ja, wenn sie jetzt zurückgehen bis hin zur französischen Revolution. Eine Zeit, in der es ja noch gar keine Fotografie, geschweige denn ein Bewegtbild gab.
5: Das ist richtig. Deshalb wollen wir zeigen, dass eine Bildberichterstattung auch schon mit Lithographie und Radierung funktioniert, indem ein Augenzeugenbericht verfasst wird, der dem entspricht, was wir heute eine Blaupause nennen würden. Also ein Bildmuster, in dem vom Attentat über die Vergeltung des Attentats immer wieder berichtet wird. Und so ist das auch heute, wenn die Taliban einen Anschlag auf den Flughafen in Kabul verüben, wird danach über den Vergeltungsschlag der US-Armee berichtet. Wenn auch nicht unbedingt Bilder gezeigt werden, dann zumindest eben der Bericht. Und das ist eine Anlage, wie sie schon seit der Moderne existiert, dass also die französische Druckgrafik dafür gesorgt hat, dass die Bilder dieser Exekutionen eine Verbreitung nicht nur europaweit, sondern auch was weltweit gefunden haben.
1: Wenn man mal das Kollektiv Forensic Architecture nimmt zum Beispiel, das mhm. hat ja eine aufklärerische Arbeit auch geleistet beim NSU, also sich wissenschaftlicher ja. Methoden bedient. Welche anderen künstlerischen Zugänge zeigen Sie denn noch?
5: Wir zeigen sehr viel Archivmaterial, das bedeutet Werke von Kata Attiar, der in seiner Arbeit die Konstruktion der Angst, also die Konstruktion des Bösen, die Kultur der Angst, auf eine europäische Perspektive auf das andere, nämlich auf die muslimische Welt verweist und die wurde mit rassistischen Stereotypen gezeichnet. Dann gibt es Installationen, die sehr stark auf fotografischem Material beruhen, von Susanne Griemann, aber auch vom Omar Imam, der Bilder aus Syrien in die Ausstellung bringt. Und und wir haben ganz interessante Objekte in der Ausstellung, zum Beispiel von Hiba Al-Ansari, die die Verletzlichkeit des Körpers anhand von Rasierklingen deutlich macht. Und somit ist die Ausstellung wirklich von ihrer Medienvielfalt extrem divers und zeigt, wie das Körperliche und das Mentale jeweils Angriffsflächen darstellen für die Mindbombs, die eben Terrorismus hervorbringen.
1: Gibt es da auch den Versuch, die bestehenden Bilder des Terrors irgendwie zu deradikalisieren oder zu entlarven? Oder was ist sozusagen der künstlerische Anspruch?
5: Der künstlerische Anspruch wäre der Werkzeugkasten einer Bildkritik, mit dem man sich Propaganda, Werken oder Bildern nähern kann, ohne von ihnen verführt zu werden. Das wäre der Filter, immer wieder die Reflexion anzustrengen, solche Formen der öffentlichen Publikationen, wie eben terroristische Anschläge, das versuchen zu hinterfragen und nicht sich emotional davon verführen zu lassen. Mhm. Khalid al Bay macht das sehr deutlich, indem er zeigt, nun, wenn in Syrien ein Krieg geführt wird und die französische Armee zum Beispiel mit ihren Bombern einrückt, dann ist eine Konsequenz auch, dass der islamische Staat Attentäter schickt. Und diese Form der Gegensätzlichkeit, der Asymmetrie von Konflikten, die zu erkennen, ist auch Teil eben von Werken dieser Ausstellung.
1: Das sagt Sebastian Baden, Kurator der Ausstellung Mind Bombs in der Kunsthalle Mannheim. Es geht um visuelle Kulturen politischer Gewalt. Und die Ausstellung, die ist bis zum 24. April nächsten Jahres zu sehen. Lela Slimani ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Gegenwartsautorinnen Frankreichs setzt sich für die Rechte von Frauen ein, vor allem aber in ihrem Herkunftsland Marokko. Ihr aktueller Roman heißt »Das Land der Anderen«, eine Kritik sowohl am französischen Kolonialregime in Marokko als auch an der repressiven marokkanischen Kultur. Heute hat Leila Slimani das Internationale Literaturfestival in Berlin eröffnet und mein Kollege Dirk Furich war dabei. War das denn eine politische Rede, die sie zur Eröffnung gehalten hat?
4: Ja, es war eine politische Rede, kann man sagen, vor allem eine frauenpolitische Rede, aber auch eine Rede für die freie Meinungsäußerung, Stichwort ein Statement gegen Cancel Culture. Rhetorisch hat sie das alles ziemlich brillant gemacht, gleich mit ihrem Einstieg. Da hat sie nämlich nur die Frauen im Publikum begrüßt.
2: Ladies, tonight I would like to encourage you to commit murder. Also sie
4: hat dazu aufgerufen, einen Mord zu begehen. Sie sagt, äh, nehmen Sie, was Sie gerade zur Hand haben, eine Tasche oder einen Stift, einen Regenschirm, Steine von der Straße. Ein Buch tut es auch. Frauen, die lesen, seien nämlich gefährlich, sagt man. Und sie sagt, höchste Zeit, das zu beweisen. Kein schlechter Einstieg, oder? Ja, es, es war sehr rhetorisch sehr gut gemacht, muss man sagen. Es hat doch zu einigen Lachern im Publikum geführt, war sehr überraschend. Also es ging ihr vor allem darum zu sagen, ja, die Unterwürfigkeit, die in den Frauen steckt, die den Frauen anerzogen wurden, in allen Kulturen. Das muss abgetötet werden, das muss beseitigt werden. Also die Frauen, die keine eigene Stimme haben, die sich für die Familie aufopfern, immer alles auffangen, immer lächeln. Also diese guten Engel, die guten Seelen, die immer Kompromisse machen und Verständnis für alles zeigen. Das Frauenbild will sie nicht mehr. Da hat sie auch Rückblicke in die Literaturgeschichte geworfen, zu Tolstoy Germain de Stahl, Flaubert mit Madame Bovary, Virginia Woolf, bis sie dann zu ihrem großen Vorbild kam, Simone de Beauvoir, also ein sehr französisches Ideal und Vorbild. In diesem Zusammenhang hat sie auch viel von ihrer eigenen Laufbahn gesprochen, denn als sie aus Marokko nach Paris kam, um zu studieren, ist sie ins Café de Flore gegangen, da wo Simone de Beauvoir immer saß und hat versucht, so diesen Geist dieser großen Feministin einzufangen.
1: Ich habe eingangs erwähnt, dass sie sich ja auch ganz besonders für die Rechte von Frauen in Marokko engagiert. Hat sie darüber auch gesprochen oder war das eher so ein allgemeines Plädoyer im Sinne von MeToo?
4: Sie hat sehr persönlich gesprochen, gerade was diesen Aspekt betraf. Sie hat erzählt, wie sie als Kind aufgewachsen ist, wie ihr alles verboten wurde, wie ihr immer gesagt wurde, du darfst das nicht, weil du ein Mädchen bist. Und das ist ja auch so ein Thema, was sie in ihrem Roman, Sie haben es eingangs erwähnt, das Leben der anderen auch thematisiert, also die Unfreiheit von Frauen in Marokko. Und das hat sie hier auch aufgegriffen.
1: Sie haben ja auch eingangs erwähnt, dass in dieser Rede aber auch so ein Plädoyer gegen Cancel Culture gehalten wurde von Leila Slimani. Was hat sie da gesagt?
4: Das war auch erstaunlich, direkt gegen alle Formen der Bedrohung der freien Rede. Wer sie kennt, weiß, dass sie da wirklich auch allergisch ist gegen alle Fragen von Cancel Culture. Und dazu hat sie dies gesagt.
2: Today the tensions of public debate.
4: Also sie sagt, die sozialen Medien, die sozialen Netzwerke haben die Tendenz, die Freiheit von Künstlern und Schriftstellern immer mehr einzuschränken. Und das findet sie sehr deprimierend. Sie sagt, Künstler dürfen sich nicht dem Zeitgeist anpassen und sich der allgemeinen Meinung, der gängigen Meinung unterordnen. Explizit hat sie also auch noch gesagt, ja, man soll auf jeden Fall auch umstrittene Autoren lesen, wie Celine oder Heidegger oder auch Musik von Wagner hören. Man dürfe nichts umschreiben, die Leser nicht ähm, als Dummköpfe betrachten. Und dann ging sie auch ein auf ja, Cancel Culture an amerikanischen Unis. Das sollte man alles nicht so wichtig nehmen, sondern sich im Gegenteil vielmehr der echten Cancel Culture widmen. Und das heißt für sie, die Leute, die gerade im Nahen Osten die Freiheit der Rede unterdrücken, Taliban, die Buddha-Statuen zerstören oder in Mali alte Handschriften zerstören, verbrennen. Alles, was mit Fundamentalismus zu tun hat, mit religiösem Fanatismus, das ist für sie die eigentliche Cancel Culture.
1: Das klingt nach einer Rede, die möglicherweise an Stellen auch polarisiert hat. Ne? Also würden Sie sagen, das war... Eine gute Einleitung auch für das Internationale Literaturfestival? Das
4: war eine absolut perfekte Einleitung für die diesjährige Ausgabe dieses Festivals, denn das Festival hat tatsächlich einen Schwerpunkt, der nennt sich Identitätspolitik und Wokeness. Und da geht es auch gerade um diese Fragen, die wir angesprochen haben, also Cancel Culture, mit Leuten wie John McWhorter aus den USA, aber es geht auch mit zum Beispiel Pascal Brückner, ein sehr prominenter Philosoph in Frankreich, der sich gegen die Verharmlosung, des islamischen Fundamentalismus in Frankreich, vor allem durch die französische Linke, engagiert und einsetzt. Also, damit hat diese Rede praktisch auch so einen großen Teil dieses Festivals umschrieben und sehr, sehr gut eingeleitet, muss man sagen.
1: Dirk Furich über die Eröffnungsrede zum Internationalen Literaturfestival in Berlin, die Leila Slimani gehalten hat. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
6: Von und mit Miriam Rossius. Der Berliner Kunstsammler und Mäzen Heiner Pietsch ist tot. Er starb gestern im Alter von 91 Jahren, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz heute mitteilte. Gemeinsam mit seiner Frau hatte Pietsch eine bedeutende Kunstsammlung aufgebaut und diese vor rund fünf Jahren dem Land Berlin geschenkt. Sie soll künftig im Museum der Moderne am Kulturforum präsentiert werden. Die Schenkung umfasst etwa 150 Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen der klassischen Moderne, darunter Werke von Max Ernst, Salvador Dalí und Mark Rothko. Kulturstaatsministerin Grütters würdigte Peach als Menschen, der die Kunst geliebt und sie mit der Gesellschaft habe teilen wollen. Drei Autorinnen und zwei Autoren stehen auf der Shortlist für den diesjährigen Wilhelm-Rabe-Literaturpreis. Wie die Stadt Braunschweig mitteilte, wurden Ulrike Edschmied, Georg Klein, Angelika Klüssendorf, Gerd Loschütz und Natascha Wodin mit ihren jeweils aktuellsten Werken nominiert. Der Wilhelm-Rabe-Literaturpreis wird Anfang November vergeben. Mit einem Preisgeld von 30.000 Euro zählt er zu den bedeutendsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Er wird jährlich vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig verliehen. Der Streit um das Grab des NS-Verbrechers Alfred Jodel geht weiter. Der Münchner Aktionskünstler Wolfram Kastner hatte den Gedenkort auf der Fraueninsel im Chiemsee mit roter Farbe beschmiert und will nach seiner Verurteilung durch das Landgericht Traunstein nun Revision beim Bayerischen Obersten Landesgericht einreichen. Das Landgericht Traunstein hatte den Künstler Ende August zu einer Geldstrafe von 2250 Euro verurteilt. Kastner nennt die Aktion einen Protest gegen das illegale Ehrenmal für den Wehrmachtsoffizier. Obwohl Alfred Jodel nicht selbst in dem Familiengrab liegt, sind dort seine Lebensdaten angebracht, sein Militärrang eines Generaloberst und die Darstellung eines Eisernen Kreuzes. Nachfahren von Jodel hatten gegen Kastner geklagt. Der Vater der US-Popsängerin Britney Spears tritt offenbar als Vormund für seine Tochter ab. Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer US-Medien stellte er beim zuständigen Gericht in Los Angeles einen entsprechenden Antrag. Markus Schuler
0: der Fall hat eine überraschende Wende genommen. Laut Gerichtsunterlagen will Vater James Beers nicht nur seine Vormundschaft für die Finanzen seiner Tochter niederlegen. Er macht sich jetzt plötzlich auch dafür stark, die komplette Vormundschaft für die 39-jährige Sängerin aufzuheben. Weiter heißt es in dem Gerichtsantrag, Britney habe das Recht, dass das Gericht nun ernsthaft prüfe, ob die Vormundschaft nicht mehr erforderlich sei. Er wolle nur das Beste für seine Tochter.
6: Whitney Spears steht seit 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Vater und Tochter führen deshalb seit geraumer Zeit einen erbitterten Rechtsstreit.
1: Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist in den vergangenen Jahren immer wieder in die Kritik geraten. Man denke an den nsu oder die Äußerungen des damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Immer wieder gab es auch Forderungen, das Amt umzubauen. Der grünen Politiker Robert Habeck sprach vor zwei Jahren von im Bereich des Rechtsextremismus, Zitat, erheblichen analytischen Defiziten. Jetzt plant der Verfassungsschutz ein eigenes Forschungsinstitut aufzubauen, das sich mit anderen WissenschaftlerInnen verbindet, das ZAF-Zentrum für Analyse und Forschung. Zum Auftakt soll es am 16. und 17. September einen Kongress geben, aber es regt sich Widerstand aus der Wissenschaft. Simon Teune ist Soziologe am Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin und einer von weit über 200 Unterzeichnern eines offenen Briefes. Guten Abend.
7: Hallo, Frau Schwarz.
1: Dieser offene Brief hat Teune, der übt ja Kritik an diesem ZAF. Was ist das Problem an einer solchen Zusammenarbeit?
7: Also unsere Kritik setzt an drei Punkten. An der erste ist, in der Wissenschaft gibt es eine gute wissenschaftliche Praxis. Es gibt da etablierte forschungsethische Standards, das heißt, man kann in der Wissenschaft den Forschungsprozess nachvollziehen, man legt seine Quellen offen, man schützt Persönlichkeitsrechte und man beachtet den Datenschutz. Und das ist in einer gemeinsamen Forschung von Wissenschaft und Verfassungsschutz schwer vorstellbar. Der zweite Punkt ist, es wird absehbar eine asymmetrische Beziehung geben zwischen Geheimdienst und Wissenschaft in so einer Kooperationsbeziehung, weil der Geheimdienst einfach andere Ziele hat. Geheimdienst ist ja auch weisungsgebunden. Das heißt dann konkret zum Beispiel, dass Ergebnisse nicht veröffentlicht werden, weil der Verfassungsschutz sie als Verschlusssache einstufen will. Und wir denken, dass eben bei einer Kooperation unter solchen Vorzeichen die Gefahr besteht, dass die Wissenschaft zum Zulieferer des Geheimdienstes wird. Und der dritte Punkt ist, wenn der Verfassungsschutz als Wissenschaftsinstitution auftritt, dann verändert das das Forschungsfeld. Das heißt, es gibt auch so schon Misstrauen, wenn ich Forschung mache, wenn ich ein Interview mache, dass ich damit Wissen produziere, das zur Kontrolle von radikalen Gruppen eingesetzt wird. Und das ist eine Skepsis, die verstärkt wird, wenn der Verfassungsschutz eben die Grenze zwischen Wissenschaft und staatlicher Überwachung verwischt.
1: Jetzt konnte man auch lesen, dass bei dieser Eröffnungskonferenz dann die Wissenschaftler zusammen mit dem Präsidenten des Verfassungsschutzes auf dem Podium sitzen. Das ist natürlich auch etwas, was sofort wahrscheinlich bei vielen auch ein leichtes Unbehagen auslöst. Andererseits könnte man ja jetzt auch sagen, dem Verfassungsschutz geht es ja offensichtlich darum, so seine Analysekompetenz des Amtes zu stärken, ne? so wurde es formuliert. Da hört man ja fast schon so eine Art direkte Reaktion auf das heraus, was Habeck da vor zwei Jahren kritisiert hat. Insofern doch vielleicht auch irgendwie ein richtiger Schritt hin zur wissenschaftlichen Kompetenz, oder?
7: Na, es ist erstmal ein Eingeständnis, dass der Verfassungsschutz so nicht besonders gut funktioniert und unter den Kollegen, die jetzt den Einspruch unterschrieben haben, gibt es vermutlich ganz unterschiedliche Einstellungen zum Verfassungsschutz. Es gibt sicher einige, die meinen, dass der Verfassungsschutz grundlegende Defizite hat und auch nicht reformierbar ist. Und es wird auch andere geben, die sich einen besser arbeitenden Verfassungsschutz wünschen. Unsere Kritik ist ja nicht so sehr, dass der Verfassungsschutz wissenschaftliche Methoden nutzen will, sondern dass er eben als Akteur in der Wissenschaft auftritt und mit der Wissenschaft zusammenarbeiten will. Und da sehen wir... Einige Fallstricke und befürchten, dass das für die Unabhängigkeit der Wissenschaft keine gute Perspektive ist.
1: Wo könnte denn die Expertise sonst herkommen? Oder anders gefragt, in welcher Form?
7: Es gibt ja in einigen Bundesländern Forschungsinstitute, die sich mit demokratiegefährdenden Entwicklungen befassen. Und die sind zum Teil aus der Kritik am Verfassungsschutz der Selbstenttarnung des NSU hervorgegangen. Und ich finde, es stellt sich die Frage, was der Verfassungsschutz denn in seinem Forschungsinstitut machen will, was diese Kollegin nicht jetzt schon auf einem hohen Niveau tun. Das heißt, die Expertise ist schon da. Und die Frage ist, warum muss das beim Verfassungsschutz stattfinden?
1: Könnte man sich nicht auch einen Deal überlegen, dass die Grundsätze des freien Forschens und der öffentlichen Verfügbarkeit der Daten, das ist ja ein Kritikpunkt, erhalten bleiben?
7: Wir können das ja im Moment noch nicht absehen. Wir sagen einfach, dass... Wir uns das nicht gut vorstellen können, dass sich der Verfassungsschutz auf solche Richtlinien einlässt und dass der mit wissenschaftlichen Standards und den forschungsethischen Standards arbeiten wird. Ich lasse mich da aber auch gerne eines Besseren belehren.
1: Also im Prinzip ist das Problem auch, dass das jetzt so institutionell mit einem ja, wissenschaftlichen Zentrum etabliert wird. Ne? Weil ein Verfassungsschutz kann sich ja auch seine Wissenschaftler einfach in die Behörde reinholen vermutlich.
7: Ja, das wird ja auch passieren. So wie es jetzt geplant ist, werden die WissenschaftlerInnen ja dann im Verfassungsschutz angestellt und sind eine Abteilung des Verfassungsschutzes. Es ist ja auch kein Institut, das unabhängig vom Verfassungsschutz arbeitet, sondern im Auftrag und auf Rechnung des Verfassungsschutzes.
1: Wie haben Sie denn von dieser Institutsgründung erfahren?
7: Wir sind durch die Einladung zu der Tagung darauf gekommen, die in der nächsten Woche stattfinden wird und haben uns dann damit auseinandergesetzt, was bedeutet das eigentlich für uns als WissenschaftlerInnen, wenn der Verfassungsschutz ein Forschungsinstitut aufbaut. Und für uns war relativ schnell klar, dass das eine problematische Entwicklung ist.
1: Aber es gibt ja sicher auch WissenschaftlerInnen, die da jetzt schon im Boot sind, sonst könnte ja gar keine Tagung stattfinden,
6: oder?
7: Also der Aufruf zu der Tagung ist erstmal ohne jemanden, der dafür verantwortlich gezeichnet hat, rumgegangen. Das ist in der Wissenschaft schon mal ungewöhnlich. Und jetzt ist die Tagung ja erstmal eine Kontaktaufnahme des Verfassungsschutzes mit der Wissenschaft. Und da haben sich sicher einige gesagt, das schauen wir uns mal an. In welche Richtung geht das denn? Vielleicht auch mit einer dezidiert kritischen Einstellung. Aber viele, die zu extremen Rechten, zur Radikalisierung und zur Demokratiegefährdung forschen, die haben sich entschieden, die Einladung erstmal nicht anzunehmen. Und das entweder, weil sie keine Perspektive der Zusammenarbeit sehen oder weil sie erstmal abwarten wollen, was da passiert.
1: Wie hat man sich das denn überhaupt vorzustellen? Wird dann jemand, ein Wissenschaftler, am ZAF arbeiten? Ausschließlich? Oder könnte das jemand sein, der eine Professur hat an irgendeiner Uni in Deutschland, aber eben auch an bestimmten Projekten für das ZAF beteiligt ist?
7: Das ist beides vorstellbar. Also das sozusagen kooptierte. WissenschaftlerInnen gibt, die sowohl an der Universität als auch an dem ZAF arbeiten. So wie der Geheimdienst arbeitet, ist es das wahrscheinlicher, dass die Leute Vollzeit da angestellt sind und dann auch der Behörde ausschließlich zur Verfügung stehen. Aber keine Ahnung, wie sich das vorstellt. Sie haben auf jeden Fall eine Menge Geld, glaube eine halbe Million Euro, die jetzt im ersten Jahr nur für den Aufbau dieses Instituts ausgegeben wird. Das ist auch schon mal interessant, wie da die Prioritäten gesetzt werden.
1: Der Soziologe Simon Teune über die Pläne zum ZAF-Zentrum für Analyse und Forschung. Ein eigenes Forschungsinstitut des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und wir kommen zu den Filmen der Woche. Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke ist mir vom Lido di Venezia zugeschaltet, wo ja gerade die Filmfestspiele stattfinden. Und wie es der Zufall so will, läuft morgen ein Film in den Kinos an, der 2019 in Venedig im Wettbewerb lief und Weltpremiere feierte. Und zwar Painted Bird von Waclav Mahol nach dem gleichnamigen Roman von Jerzy Kosinski. Es geht um einen kleinen Jungen, der im besetzten Polen ganz auf sich allein gestellt ist. In Tschechien wurde der Film später dann gleich zehnfach ausgezeichnet. Anke Lewicke, wie waren damals in Venedig denn die Reaktion? Können Sie sich
3: noch daran erinnern? Ja, der Film hat eine Kontroverse ausgelöst und zwar ging es um die Frage, ob die exzessive Darstellung von Gewalt Teil der Erzählung wird oder ob sie spekulativ bleibt, wo juristisch dargestellt ist und Schauplatz ist Polen, das hatten sie gesagt, das Ganze geht 1933 los und der sechsjährige Junge wird von seinen jüdischen Eltern zu einer Frau gegeben, sie hoffen, dass er so überleben kann und die Frau stirbt und der die Junge ist dann auf sich allein gestellt, er möchte nach Hause zurück, das wiederholt er auch immer wieder und seine Odyssee führt ihn durch ein Land, das von Besetzung und Kriegsängsten traumatisiert ist und egal wo er ist, also es ist so eine Reise von einzelnen Stationen, er begegnet immer wieder Gewalt. Es scheint die einzige Form der Kommunikation zu sein. Es gibt keine Menschlichkeit mehr. Und in Venedig wurde damals darüber diskutiert, ob man, während man diesen Film sieht, eine Ahnung, eine Idee von dem Schrecken dieser Zeit bekommt. Und wenn ich jetzt die deutschen Feuilletons ein bisschen verfolge, geht die Diskussion auch jetzt aktuell zum Kinostart weiter. Und wie ist es Ihnen damals ergangen? Also dieser Regisseur hat auf alle Fälle einen Gestaltungswillen. Es sind sehr erlesene Schwarz-Weiß-Bilder, sehr durchdachte Bildkomposition. Also er versucht schon einen Rahmen für diese Gewalt zu schaffen und schon die erste Szene gibt eigentlich den Tonfall vor. Der kleine Junge hat einen Marder und der wird dann von anderen Kindern verbrannt und das sieht man dann in voller Länge. Und dann geht es so weiter, ein Mann wird in ein Loch mit Ratten gestoppt, Geschubst. ein Dorf wird abgeschlachtet, der Junge kommt bei einem Müller unter, der wird von Udo Kier gespielt und dieser hat einen Rivalen, der holt ihm die Augen beim lebendigen Leibe raus und so geht es eben die ganze Zeit weiter und man sitzt im Kino eigentlich nur und fragt sich, ja, was kommt jetzt als nächstes, mhm. welche Facette der Gewalt wird eingezeigt und durch diese Aneinanderreihung wird das alles sehr austauschbar. Und der Regisseur verliert eigentlich seine Geschichte aus den Augen und damit auch die große Geschichte, die Historie. Und natürlich gibt es so etwas wie eine Ästhetik der Gewalt. Also man muss an Goya denken oder an Filmregisseure wie Stanley Kubrick oder Francis Ford Coppola und ihre Kriegsfilme. Aber hier kann man nur sagen, dass dieser Regisseur der Ästhetik der Gewalt, dass er sich darin verliert. Das heißt schlechtes
1: Urteil, ja, für diesen Film.
3: Ja, also ich fand das Sehen sehr, sehr unangenehm und ich möchte dann auch eine Ahnung bekommen, was das Spezifische dieser Zeit war.
1: Painted Bird, ein tschechischer Film, läuft morgen in den Kinos an und dann noch waren einmal Revoluzza. Das ist der andere Film, über den wir reden.
6: Nur am Eingang steht ein Mann für
4: ein russischer Staatsbürger.
6: Was? Ich kenne den nicht. Ihr wolltet doch unbedingt auch helfen. Und das ist unser gemeinsames Projekt und das ist jetzt eure
1: Chance. Ein österreichischer Film von Johanna Moder, der beim Max-Ophils-Festival für die beste Regie ausgezeichnet wurde. Unter anderem spielt da Julia Jenschmidt. Wer
3: sind denn die Revoluzzer in dem Film? Ja, die Revoluzer sind zwei Ehepaare und Julia Jens spielt eine Richterin namens Helene. Und sie hat sich so in ihrem Leben eingerichtet. Ihr Mann ist Musiker, träumt immer noch davon, groß rauszukommen. Sie haben zwei Kinder und auf einmal bekommt sie einen Hilferuf von ihrer einstigen großen Liebe, Pavel aus Moskau. Der scheint in politischen Schwierigkeiten zu sein. Und wie es der Zufall will, ist es so, dass Helenes Bruder gerade nach Moskau muss. Sie gibt dem Bruder Geld mit, der Bruder kommt wieder und sagt, oh, endlich können wir was tun, wir können helfen, konkret politisch tätig werden. Alles wird organisiert, damit eben Pavel kommen kann. Helene sagt das aber ihrem Mann gar nicht, sondern der ist ohnehin auf dem Land, um was zu komponieren. Sie bringt die Kinder weg, kocht tolles Essen und dann kommt Pavel an, aber nicht alleine, sondern mit Frau und Kind. Und jetzt gibt es eben so Fragen. Fühlt sie sich für die auch verantwortlich? Fühlt sie sich überhaupt für Pavel verantwortlich oder wollte sie einfach nur ihre große Liebe? wiedersehen. Anke Lewicke, welche Tonlage schlägt dieser Film denn an? Ist das eine Tragödie? Ich würde sagen, es ist eher eine Komödie mit einigen kleinen dramatischen Elementen, aber zur jeder guten Komödie gehört ja auch ein bisschen was äh, Tragisches. Und was mir gefällt an dem Film ist, dass er sich nicht lustig macht, wie diese vier Leute, also der Bruder hat auch noch eine Freundin, einfach mit ihrem politischen Gewissen umgehen. Da kann man sich ja auch drüber lustig machen, sondern der zeigt das einfach so mit einem gewissen Abstand, dieser Film, so dass wir uns auch ein wenig drin wiedererkennen können. Natürlich geht es auch um die Frage, was löst diese Familie, die da jetzt aus Russland gekommen ist, aus? Muss man überhaupt über sein ganzes Leben nochmal nachdenken? Hat man sich in der Ehe nur eingerichtet und der Bruder von Helene fühlt sich dann überhaupt nicht mehr verantwortlich. Helene ist einfach nur noch überfordert. Die Einzige, die tatkräftig ist, ist dann die Schwester des Bruders, die diese Familie wirklich unterstützt und das ist nie ein satirischer Tonfall. Es gibt auch nie einen moralischen Zeigefinger. Aber wir selbst müssen uns schon so Fragen stellen. Wie weit wären wir denn bereit zu gehen? Was würden wir sagen, wenn wir nach Hause kommen und auf einmal eine Party von Exirussen da in unseren vier Wänden stattfinden? Also das bietet der Film alles. Und er hat auch noch einen wunderbaren, fiesen Auftritt, kurzen von Josef Hader.
1: Waren einmal Revoluzza, ein Film von Johanna muder und wir sprachen über Painted Bird. Beides Filme, die morgen neu in den Kinos anlaufen. Danke nach Venedig an Anke Lewicke. Tschüss. Und der Mann, der die Feuilletons von morgen für unsere Presseschau gelesen hat, ist Arno Orzessig.
0: Ist das Auto das neue Bio? Das fragt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit Blick auf die internationale Automobilausstellung, die erstmalig in München stattfindet und sich offenbar radikal grün gibt. Hannes Hintermeier berichtet spöttisch, dass die Autokonzerne auch ihre Werbesprache komplett begrünt haben und fragt in Anlehnung an den traditionellen Audi-Slogan Vorsprung durch Technik, Vorsprung durch Semantik. Im House of Progress verpacken die Ingolstädter ihre Oberklassefahrzeuge in Textwatte. Der Polarabenteurer und Fotograf Sebastian Copeland wird mit dem Satz zitiert, die Menschheit steht vor der Entscheidung, ihre größte Herausforderung in eine Chance zu verwandeln. Damit ist die Flughöhe markiert und die Botschaft lautet, wir haben verstanden, wir sind nicht die Bösen. Von einem Guten schwärmt Marlin Hobrak in der Wochenzeitung der Freitag. Sein Name? Robert Habeck, Kurvorsitzender der Grünen. Allerdings dosiert Hobrak ihre Ironie so stark, dass sich Habeck auch ins Lächerliche gezogen fühlen könnte, etwa wenn es darum geht, dass er nicht twittert, aber bei Instagram aktiv ist. Man beachte die interessante geschlechterpolitische Konnotation. Twitter, das wenige Wortemedium, auf dem gerade auch eher männliche User mit smarten Punts und zynisch distanzierten Kommentaren reüssieren, wird zugunsten von Instagram aufgegeben, das als Bild- und heile Weltmedium wenn … Ja, wenn, dann eigentlich Hort der Frauen ist. Bisschen Stricken hier, bisschen Kochen und dann auch noch Nagelpflege. Ist das der richtige Ort für einen potenziellen Kanzlerkandidaten? Obendrein sieht er ja immer so verträumt aus. Wenn einer wie Markus Söder einen Baum umarmt, dann wirkt das fast bedrohlich. Bisschen wie wenn man als Frau an der Bar einer Kneipe bedrängt wird. Man möchte ja wahrlich nicht in die Haut Rinde des Baums schlüpfen. Bei Habeck denkt man aber irgendwie sofort, an sehr weiche Hände. Marlene Hobrak über Robert Habeck im Freitag. Der Artikel mit dem größten Erregungspotenzial steht in der Tageszeitung Die Welt und heißt Die auserwählten Ideologie. Viele sehen in ihm einen Verräter. Der Linguist John McWhorter kritisiert die antirassistische Bewegung als antihumanistische Religion und totalitäre Umprogrammierung, stellt die Welt ihren Autor und sein Anliegen vor. McWhorter unterscheidet Drei Wellen von Antirassismus. Die erste bekämpfte Sklaverei und Rassentrennung, die zweite bekämpfte rassistische Einstellungen. Die dritte, heute wogende Welle nun, beruht laut McWhorter auf der Behauptung, dass Rassismus fest in der Struktur der Gesellschaft verankert ist. Die Mittäterschaft der Weißen besteht also darin, mit ihrem Leben in dieser Gesellschaft den Rassismus selbst zu begründen, während für Schwarze der Kampf mit dem sie umgebenden Rassismus die einzige Erfahrung ist, die sie machen. McWhorter spießt in polemischem Ton Vorhaltungen auf, die von Antirassisten alias den Auserwählten gegenüber Weißen erhoben werden, darunter diese. Wenn Sie weiß sind und nur mit Weißen ausgehen, sind Sie ein Rassist. Aber wenn Sie weiß sind und mit einer schwarzen Person ausgehen, exotisieren Sie, wenn auch nur tief in Ihrem Inneren, einen Anderen. Am Ende stöhnt der schwarze Linguist John McWhorter. Die Auserwählten saugen in all ihrer Diversität die ganze Luft aus dem Raum. Es muss aufhören. Das Fürtum der Wochenzeitung »Die Zeit« fällt unterdessen unspektakulär aus. René Polesch, der neue Intendant der Berliner Volksbühne, erklärt, warum er nichts vom klassischen Erzählen und griffigen Figuren hält. Diese Ölspur einer kohärenten Figur, auf der man dann so Schlitten fährt im Repräsentationstheater – langweilt die meisten SchauspielerInnen, die ich kenne. Bei uns muss niemand anderthalb Stunden lang eine einigermaßen logische und kohärente emotionale Darstellung zeigen. Das schafft man ja selbst im Leben kaum. Den Nachruf der Zeit auf Jean-Paul Bermondo, genannt Bebel, schreibt die französische Schauspielerin Sophie Marceau. Die Überschrift ist so schön, wenn auch vielleicht nicht wahr, dass wir ihr nichts hinzuzufügen haben. Sie lautet, Bebel, wir alle haben dich geliebt.
1: Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Und das war Fazit: Die Kultur vom Tage. Ich bin
6: Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.